0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida Saludable, mi nombre es Dulce Dagda, soy nutrióloga holística, tengo una maestría en nutrición y dietética y aquí hablamos todo sobre estilo de vida saludable aquí vas a aprender muchísimo sobre la salud intestinal, glucosa, hormonas, de todo eso hablamos, esos temas son los principales y hoy va a ser una sesión de preguntas y respuestas, les pedí en Instagram que me dejaran sus preguntas, las que tuvieran y las primeras que, que me hicieron fueron las que agarré el día de hoy, que es el que grabo pongo ahí que me hagan sus preguntas y luego luego le hago screenshot y empiezo a responder voy a tratar de estar haciendo un episodio que sea mucho más informativo con un tema más preparado otro donde traiga algún invitado y otro donde voy a hacer solamente preguntas y respuestas voy a tratar de estar subiendo dos episodios a la semana no les puedo prometer mucho pero voy a hacer todo lo que pueda algunos voy a estar subiendo videos y otros solamente voy a estar haciendo episodios en el podcast grabados porque la verdad, les voy a confesar, me es muy difícil eso de arreglarme. <risa> O sea, ahora, aunque no lo crean, pues sí traigo algo de maquillaje un poquito y más o menos me arreglé, pero la mayoría de los días ando lo más fachosa que se pueden imaginar. A veces me quedo en ropa de ejercicio como hasta mediodía o incluso más tiempo y me baño hasta en la noche. Sí, así es mi vida un poco caótica. Creo que tengo que aprender a organizarme más, pero la parte... De la arreglada, sí me cuesta trabajo. Y cuando hago videos, como que sí tienes que verte bien, ¿no? Presentable. Al final, pues, es tu cara. Y no es que vivas de tu cara, pero al final es tu carta de presentación y te tienes que ver un poquito bien, ¿no? Y, y bueno, pero entonces voy a tratar de estar haciendo... Entonces voy a tratar de estar subiendo un episodio que nada más sea en formato de voz y otro que sea en formato de video, tanto en podcast como también en YouTube. Que por cierto, en podcast me puedes ver. <ríe> también subo los videos. Y vamos a comenzar. Digusa me dice, ¿cómo cuidas tu cabello? <ríe> ¿Cómo cuido mi cabello? Bueno, bueno, primero dejé de utilizar lo más que pude planchas, tenazas, calor. Ahora sí me lo planché un poquito porque tenía una presentación. Me invitaron a un programa que se llama Despierta El LA en Los Ángeles y tenía que estar arreglada porque pues me invitaron y ya participé con ellos. Entonces pues sí me lo planché un poquito, pero trato de hacerlo lo menos posible. Trato de arreglarme el pelo con un tubo que lo compré por Amazon te lo puedo dejar en mi tiendita de Amazon por si gustas tú también comprarlo ok, este es el, el tubo lo puedes ver en, in, en mi Instagram de cómo es que me lo coloco con el pelo semi húmedo y me lo enrollo aquí y me lo dejo todo el día también por eso no grabo podcast digo no grabo videos porque estoy con mi tubo todo el día y me lo dejo ya hasta en la tarde me lo quito y como yo me lavo el pelo aproximadamente cada tres días cada dos días máximo o más bien mínimo al cuarto día ya me lo lavé máximo si no si no sudé y eso sí me cuido mucho el cuero cabelludo que no esté grasoso ¿no? Y, y utilizo un shampoo en seco que es 100% natural también, si quieren, le, les dejo la información, porque no me acuerdo ahorita del nombre, creo que se llama algo Minerals, pero se, se los dejo también el link eh, en mi tiendita de Amazon para que si lo quieren conseguir... Es libre de fragancias, es libre de tóxicos, de parabenos y nada más es para quitarte el exceso de sebo del pelo. Pero este es una maravilla para quitarte ya de calor. Las planchas tenazas, secadoras, lo más que se pueda. Nada más la utilizo cuando llego a salir, a lo mejor cada 15 días y se acabó. En cuanto a shampoo, estoy utilizando uno de la marca de Avino porque contiene avena y la avena calma el cuero cabelludo para quienes tengan el cuero cabelludo sensible, yo también tengo cuero cabelludo sensible, un igual el acondicionador de avino, pero principalmente para pelo muy sensible, para cuero cabelludo muy sensible. Ya llevo tiempo y les voy a pasar un tip que estoy haciendo. Esto lo hago antes de bañarme, me lo coloco. Estoy hirviendo prácticamente cada semana agua con romero. Aquí cerca de mi casa hay mucho romero, entonces voy y co corto unas tiritas, unas dos, dos tiritas de la hierba de romero. La hiervo con cuatro tazas de agua y la coloco en un tubito que trae un spray para ponértelo y, y ya. Me estoy poniendo agua de romero y créanme que he sentido que el pelo se me, se me hace mucho más grueso, no se me cae prácticamente nada, se me cae pues lo normal, aparte tengo el pelo muy 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 largo y casi no se me cae, sí, sí me lo tiño, me pongo me hago luces cada medio año más o menos, a veces incluso cada año y dejo que me crezca la raíz, y no me importa porque se ve padre también cuando se va deslavando, eso sí, no, no he dejado los tintes o, o las luces, que es la decolorada, de hecho es peor la decolorada que el tinte per se, y es lo único, pero hago todo lo demás que digo, bueno, ahí se balancea un poco, que de vez en cuando tiña mi pelo, no está mal. Al menos eso es lo que yo pienso. Y en cuanto a suplementos, lo que siento que me ayuda mucho es Omega 3. El Omega, si ustedes viven aquí en Estados Unidos, utilicen mi cuenta de Thorn. Les dejo igual la información. Se meten a Thorn. Thorn es como t -h -o -r -n, T-H-O-R-N, Thorn.com, y me colocan a mí como su health provider, health professional, y pueden gozar de un porcentaje de descuento, creo que es un 20% de descuento, y el omega-3 de Thorn es de los mejores que existen actualmente en el mercado, y hay uno en especial, les dejo el link también, que es para pelo, uñas y piel, además de, de pues todo el beneficio cardioprotector y todos los beneficios que tiene el omega-3, que es antiinflamatorio, este, este omega viene con GLA y también es EPA y DHA, no se preocupen, les dejo la información para que no se confundan y es buenísimo, y otra cosa que me ha estado ayudando bastante, tomo zinc, suple de suplementos tomo zinc y tomo extracto de granada, buenísimo porque es un antioxidante y ayuda muchísimo para el pelo, y ahí les va, Últimamente hay un pro y un contra de lo que les voy a contar. Estoy comiendo bastantes macadamias. Las adoro. Es mi nuez favorita y yo creo que tiene dos contras y tiene un gran pro. El gran pro es que la piel no la he traído tan hidratada y con tanta luminosidad. Ahorita traigo maquillaje, obviamente. O sea, si ven, pues mi piel se ve muy parejita. Si me ven en formato de video, está pareja, está muy... O sea, se ve bonita la verdad mi piel pero traigo maquillaje, ahora si me ve sin maquillaje de todas formas se me ve la piel bastante lisita, yo con todo y que tengo rosácea ahorita no traigo nada de rosácea eh, no traigo ninguna activación de granitos, está súper bien y todo esto y también el pelo se me nota bastante es por las macadamias. Las macadamias, si has escuchado mi episodio sobre las macadamias, contienen omega 7, que es otro tipo de omega. Nosotros necesitamos omega 3, 6, 9 y hay uno que se llama 7. Ese omega o ese tipo de omega es muy difícil de conseguir. De los pocos alimentos y donde más contienen es las macadamias. Entonces el aceite de macadamia. Existen también aceites de macadamia que te puedes poner directamente en el pelo y hay aceites de macadamia con los que puedes poner a tus ensaladas o cocinar claro a un punto de humeo no muy alto porque tienen un punto de humeo muy parecido al aceite de oliva porque es una grasa monoinsaturada, no podemos freír con él, es más yo siempre digo no frían nada pero un poquito de aceite de macadamia está muy bien para la salud de tu piel ahora el problema 2, número 1 que son muy caras las macadamias. Yo compro de una marca que se llama House of Macadamias y me, te llegan a tu casa, son las más crujientes, las más ricas. El problema es que compré dos, me daban una gratis, había dos por uno con el código de, de un influencer que vi por ahí y había dos por uno dije, de una vez dos. Bueno, me las acabé. <risa> Vienen en, en paquetitos, pero a veces me comí hasta dos paquetes en una sola sentada. El problema también, y este es el segundo problema, es que cada paquetito tiene 280 calorías. Es de las nueces que tienen más calorías de todas. En sí, las nueces son muy calóricas y tienes que consumir poquitas cuando estás en un déficit calórico. Yo no es que esté en un déficit calórico, pero tampoco me puedo dar el lujo de con comer en exceso o de estar en un superávit calórico, no puedo porque yo sí tiendo a subir de peso. Entonces, pues tengo que cuidar ahí las porciones. Me estaba comiendo dos en vez de uno, duplicaba la dosis y sí sentí que estuve subiendo de peso porque pues estaba comiendo más calorías de las que tenía que comer o las que debería de comer para mantener mi peso o incluso para bajar, porque ahorita quiero bajar un poquito y no está mal querer bajar y querer verte un poquito más marcada, o, está bien. Eh, acuérdense que los desórdenes alimenticios están acá en el cerebro, no tienen nada que ver con lo que estás comiendo o no comiendo, que si esto ya por el hecho de decir que quieres bajar un poco ya es un desorden. Hay que averiguar más a fondo cuándo realmente se trata de un desorden. Razo me pregunta, ¿el estrés y la glucosa se relacionan? Yo creo que esa es la pregunta. Sí, totalmente para el buen manejo de tus niveles de glucosa, que estén lo más estables posibles, además de la alimentación baja en carbohidratos, que sea saludable, que sea alta en fibra, alta en antioxidantes, bastante alto en proteína y los carbohidratos mantenerlos a raya o incluso eliminar por una temporada o eliminar los carbohidratos almidonados y mantener solamente los carbohidratos fibrosos, pero también el manejo del estrés. El problema cuando tenemos el estrés elevado es que elevamos también la hormona llamada cortisol y también elevamos la adrenalina. Al tener estas 12 hormonas elevadas, los niveles de glucosa siempre van a estar arriba. Porque tu cuerpo dice, ay, está, está a punto de pelear contra un oso, pero el problema del oso es que son las notificaciones todo el día del celular, o que hice un coraje, o que tu jefe también te plantó un coraje. Y tu cuerpo pues, no sabe diferenciar, de, ay, son notificaciones del celular en la madrugada, no importa mantén el cortisol abajo, no, lo va a identificar como una amenaza y va a elevar el cortisol y entonces dice, como va a pelear y va a salir corriendo ahorita, ¿qué va a hacer? Tiene que tener glucosa para sus músculos, entonces puf, libera glucosa a través de la gluconeogénesis si es que no has comido nada y si comiste algo y te estresas, se te va a elevar más la glucosa, entonces hay que manejar el estrés, como ya sé, parezco disco rayado, pero es que de verdad la meditación ayuda, si tú no, tú eres de esas personas que no quiere explorar la meditación o ya la ha explorado y simplemente no le funciona, tal vez no has encontrado la técnica adecuada para ti, de momento es salir simplemente a caminar, porque además caminar te baja los niveles de glucosa baja los niveles de cortisol te estabiliza, te ayuda a, a mantenerte más relajado durante el día salte a caminar 10 minutos, eso te ayuda a respirar, es tan simple como eso, pero a veces lo más simple es lo más complicado y todo lo queremos en una pastilla solucionado y pues no, así no funcionan las cosas strawberry, <ríe> se llama la que me pregunta, una persona con diabetes puede hacer ayuno intermitente depende qué diabetes, si es diabetes tipo 1, eso lo dejo a un lado con una persona que, que, que sea muchísimo más experta en el manejo de la diabetes tipo 1 porque hay inyecciones de insulina no que no lo pueda hacer pero cuando hay un exceso de insulina a través de las inyecciones y bajos niveles de glucosa que no le estás dando suficiente al cuerpo, o sea, los ayunos prolongados, se puede sentir mal esta persona. Yo no trato a las personas con diabetes tipo 1, pero una diabetes tipo 2, sí, totalmente, se tiene que hacer ayuno intermitente. Por supuesto que no lo puedes hacer de la noche a la mañana porque tu cuerpo está tan tan acostumbrado a recibir la glucosa a cada ratito que le estés dando de comer y esta mala práctica que tuvimos durante años de estar comiendo cada dos, tres horas y, y que si no, pues que ponías a tu cuerpo, en que, o sea que tu metabolismo se detenía, es totalmente incierto, necesitamos los periodos de ayuno. Si no pudieras vivir sin ayuno, te morirías durante la noche. Y por otro lado también, o sea, si te dejo sin comer, un día no te vas a morir, de verdad, no te pasa absolutamente nada. A lo mejor te sientes cansado, débil. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está acostumbrado a funcionar con pura glucosa. Tienes que ir de poco a poco, de preferencia platicarlo esto con algún profesional que, que sepa de ayuno intermitente y que te diga qué es lo que puedes hacer, cuáles serían las mejores herramientas y estrategias. Hay mucha información allá afuera. Lo mejor es que vayas de la mano con alguien que sepa, pero si no, pues también tú te puedes informar. Te recomiendo mucho el libro de Jason Fung, ¿Así se llama Jason Fung. F-U-N-G, The Obesity Code, la, el código de la obesidad, creo que está en español también. Él habla muchísimo sobre el ayuno y te enseña a ayunar. Una persona con diabetes tipo 2 debería de estar ayunando porque es el exceso de insulina lo que lo ha llevado a padecer de la diabetes tipo 2 porque empieza con un, una resistencia a la insulina y culmina con una diabetes que se puede revertir, por supuesto, que puedes regresar a tus hábitos anteriores nunca porque es, es una enfermedad que se pone en remisión. Es decir, que si tú regresas a tus hábitos que tenías anteriormente, por supuesto que te va a regresar los niveles de glucosa inestables. Adrián me pregunta... ¿Podrías dar tu opinión del ajenjo profesional para ayudar a la colitis? Mira, yo no trato nunca con ajenjo y pocas veces lo había escuchado, pero quise investigar más a fondo sobre qué es el ajenjo y cómo se puede llegar a utilizar. El ajenjo, bueno, pues es una planta herbácea que ha sido utilizada históricamente con fines medicinales y en la fabricación de bebidas alcohólicas, ¿no? Yo creo que es de la forma más popular en que conocemos el ajenjo. El problema es que ha sido objeto de controversia debido a un componente que tiene el ajenjo que se llama tuyona, que puede ser tóxico en grandes cantidades. Y en términos de su relación con la colitis, que la colitis es una inflamación del revestimiento del colon que puede causar síntomas como diarrea, inflamación abdominal, malestar, dolor. No hay evidencia científica que respalde el, que el uso del ajenjo pueda ser un buen tratamiento para la colitis. Ahora, yo me estoy lavando las manos diciendo que no hay evidencia, como muchos doctores es que escucho allá afuera que dicen, no hay evidencia científica. El hecho de que no haya evidencia, como dicen, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, hasta que no se demuestre lo contrario, puede ser un buen componente. El problema es que sí me puse a investigar más a fondo y la FDA lo prohibió, Prohibió el uso de ajenjo en alimentos y bebidas debido a las preocupaciones por toxicidad. O sea, podría ser tóxico. Yo no lo usaría, usaría alternativas. Y aquí te van algunas alternativas. Si vives en Estados Unidos, es más fácil de conseguir este. Se llama Slippery Elm. Se trata de un olmo resbaladizo en español. Y el nombre científico es Ulmus rubra. Es una especie del árbol nativo de América, de Norteamérica. Y su corteza, la corteza interna, es la que se utiliza en la medicina herbolaria. Esa corteza, cuando eh, generalmente lo que hacen es volverla polvo y tú la combinas con agua y se va a hacer como una, como una babita. Esa babita va a recubrir el revestimiento de tu intestino y te va a ayudar a recuperar. Cuando padeces de mucha acidez estomacal que sientes que se te regresa, el reflujo, Ayuda mucho el, el Slippery Elm. Se puede consumir en cápsulas o en polvo. A mí me gusta mucho mandarlo en polvo. Y hay otro que mando bastante que se llama kutsu. De la familia de las leguminosas. Una leguminosa, es un almidón también. Y es originaria de Asia, especialmente de China, de Japón y de Corea. Y se utiliza mucho. Porque también ayuda a reparar las paredes intestinales y las mucosas de tu estómago cuando ya están dañadas. Lo he mandado bastante y he visto buenos resultados. Para la forma de preparación es que se combina con agua. Es un starch, un, un polvito, un, un almidón que se combina con agua en frío y después se calienta. Y cada vez que lo quieras consumir lo tienes que volver a calentar. Y te lo tomas dos, tres tazas al día y ayuda bastante también. Es recubre las paredes. Hay otro que se llama el Quebracho. Quebracho colorado. Es originario de Argentina, de Paraguay, de Brasil y, o sea, América del Sur. Yo lo conocí por un gastroenterólogo que yo acudí a una de sus conferencias. Este gastroenterólogo patentó uno de ellos que se llama Atrantil. Patentó el quebracho y e hizo una formulación y le puso a su producto Atrantil. Yo lo, también lo utilizo bastante con mis clientes. Ayuda, tiene propiedades muy parecidas al Slippery Elm, pero también lo que han encontrado es que ayuda bastante con el cibo el sobrecrecimiento bacteriano, a volver a balancear la microbiota, que las bacterias que tengas sobrecrecidas bajen y las otras bacterias mejoren. Entonces vas a tener otra vez una simbiosis en tu microbiota, de bracho colorado y en México, si ves en México hay uno que se llama cuachalalate que también es una corteza que se parece mucho al el slippery elm y es una planta medicinal originaria de México y de Centroamérica su nombre científico, no se los voy a pronunciar porque está impronunciable y es una planta que ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional por diversas culturas indígenas en México, el cuachalalate es conocido principalmente por sus propiedades astringentes y antiinflamatorias, también lo que se utiliza es la corteza, te lo pueden vender en forma de, de té herbal, de, o sea la, la corteza, los tronquitos te los venden y los colocas en agua, hierves esa agua, la dejas sentar durante cinco minutos y después te la tomas como agua, agua de tiempo. Algunos usos tradicionales del cuachalalate incluyen el tratamiento de problemas digestivos con la diarrea, colitis y úlceras estomacales. También sirve para aliviar dolor de estómago y mejorar la salud gastrointestinal en general. Eh, tiene propiedades cicatrizantes antiinflamatorias y se ha aplicado también en heridas y ayuda mucho con las quemaduras y problemas de la piel. Y en los comentarios de YouTube me dejaron otras preguntas. ¿Cómo se desinfectan las verduras y hierbas? ¿Cuál es el modo adecuado de hacerlo? Me encantaría que hablara de eso. Por supuesto, yo así es como desinfecto mis frutas y verduras. Util, no utilizo cloro porque el cloro en exceso puede ser muy tóxico para tu salud. Necesitamos un poquito de cloro, pero no para desinfectar las verduras. Utilizo vinagre blanco con bicarbonato de sodio y es la única forma que utilizo el bicarbonato de sodio, después obviamente lo limpio bien, las enjuago para quitarles todo el exceso tanto de vinagre como de bicarbonato porque si tú consumes bicarbonato de sodio puede alcalinizar tu estómago y eso es muy dañino, no te las vayas a comer así, enjuágalas pero eso ayuda a a desinfectar todas tus verduras siempre te recomiendo conseguir las verduras más orgánicas posibles por la parte de los pesticidas y herbicidas que eso al final la verdura o la fruta lo absorbe y terminas comiéndotelo pero, pero una gran forma de poder desinfectar, de lavar tus verduras es simplemente con vinagre. Es una combinación de agua, un chorrito de vinagre y bicarbonato de sodio. No olvides seguirme a través del Instagram porque ahí estoy siempre pidiendo que me suban sus preguntas. También si esto lo estás viendo en formato de YouTube, déjame tus preguntas para, para la siguiente sesión de preguntas y respuestas. Que lea tu pregunta y la responda con muchísimo gusto. Te voy a pedir de favor que vayas a mi podcast en cualquier plataforma de podcast que me estés escuchando, que puede ser Spotify y dejarme un review o las estrellas que tú quieras, que tú pienses que o que consideres que vale este podcast, si me dejas cinco estrellas y le sacas un screenshot y me lo mandas, yo te voy a dar todo el amor de la vida y te voy a mandar también mi guía para la salud estomacal totalmente gratis, si es que no la has descargado todavía. Y voy a leer los reviews en próximos episodios que me dejen aquí y sus preguntas, por supuesto. En la plataforma de Apple Podcast es donde me puedes dejar un review, es decir, tu opinión qué es, qué es lo que te ha dejado este podcast en tu vida, si algo bueno, si algo o malo, lo que sea, no, malo no, pero bueno, sí, por favor, aunque sea una sola cosa, déjamelo un renglón, dos renglones, lo que tú quieras porque es como si me dieras una propina, una moneda, de esa manera y es totalmente gratis para ti, solamente te estoy quitando un minuto de tu vida, de esa manera podemos aparecer en más plataformas de podcast y que este mensaje pueda llegar a una audiencia mucho más amplia que pases un excelente día, déjame tus preguntas y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana Bye.